0: Välkommen Kristina Rinsjö. Du är holistisk entreprenör. Jag tror att vi är många som skulle vilja veta vad det kanske innebär. Hej Barbro. Tack för att jag får vara med här idag. Det
1: känns väldigt både viktigt, det du gör och jag är glad att få dela med mig. Mm. Holistisk entreprenör brukar jag säga att jag är, därför att jag har en holistisk också livsåskådning. Jag tycker att eh, forskning och fakta är viktigt, men också att den här mera eh, abstrakta och det man inte kan se på det andliga är också lika viktigt. Så är det så spänner jag fältet holistisk entreprenör, det är det jag står för. Så jag har ju en bakgrund som faktiskt kampsportare och också varit i modebranschen. Där har jag ju färgats mycket av inom kampsporten hur man hanterar livet. Byggt upp väldigt mycket både fysisk och mental, styrka, kapacitet, att hitta min potential– men sen också inom modevärlden, jag tycker om skönhet, vackra saker. Och det är också som planeten, jorden är så vacker. Och jag tror mycket på att vi ska göra världen vackrare. Det må vi bra utav. Och det är ju så, med alla erfarenheter man bär med sig så präglar ju det en. Så idag så vill vi börja nämna då att efter 30 år i modebranschen efter massor med år inom kampsport, så hamnade jag i en situation att jag släppte det fältet av en livshändelse och klev rätt ut i det okända, följde mitt hjärta och har sedan tio år då varit egen företagare utbildat mig inom holistisk hälsa för att se hälsans, hur kan man hålla sig frisk och må bra för det var väldigt många i min omgivning som blev då både sjuka och dog så att jag ägnar mig mycket åt att utbilda mig- inom holistisk hälsa som kinesolog. Jag har också hållit på mycket med yoga, meditation- hållit kurser, egna kurser efter ett tag. Och jag har sökt mig fram- vad kan jag bidra med i världen? Och där kom jag ju fram till att vatten- vatten är en sån otrolig fundamenta för vårt liv- så det tänkte jag återkomma lite mer till. Mm. Men min första erfarenhet och situation med döden var- att min pappa dog fyra dagar innan jag skulle fylla 13 år. Hans hjärta stannade, han segnade ner på gatan. Helt oförberett så fanns inte han längre. Och det har jag nu med erfarenhet och efter alla år förstått- vilket trauma det skapade i mig- och med en ödmjukhet för livet- hur snabbt ett liv- och en trygg situation kan förändras- i ett, i ett slag bara. Eh, och vi är ju- många här på jorden som har varit med om- såna här- oförberedda händelser- av att en nära och kära dör. Och det är så viktigt- att ta hand om det. För att för mig så blev- det var ju trauma. Mm. Och på den tiden då, jag är ju 61 år idag- för 61- och eh, jag förstår ju liksom vikten av att jag eh, har behövt att arbeta med det här traumat. Jag hade behövt gjort det tidigare. Men det ledde ju till att hela min tonårsperiod var väldigt vilsen. Jag var sökande, jag var i sorg som jag inte fick ta hand om riktigt. Men min mamma visste inte bättre, det var ju så. Så det har jag fått göra på egen hand sen. Så mellan 15 och 19 var det väldigt skört i livet. Och jag var ute och ja, var lite på glid. Men jag fick ett uppvaknande när jag var 19 och bara bröt. Det var mycket parter då som sagt i tonåren. Det var mycket att festa och det var lite så här. Men jag bara bröt med det för att jag fick en calling att nej, nu måste du ta hand om ditt liv och göra någonting. Ordentligt. Och när jag hade fattat det beslutet så förändrades mitt liv i ett handslag. Och jag tror mycket på att det är en serie med händelser som kan skapa så snabba förändringar. Så från ena dagen till den annan så bröt jag med alla de här vännerna och jag fick ett jobb inom modebranschen. Och så klev jag på en tunnelbana så träffade två killar som övertalade mig att eh, komma med på kampsportsträning. Och jag tyckte det var superlöjligt och jättefånigt men det var någonting, det var någonting i energin där som kallade in mig. Så jag kom med och tittade på träningen och kände energin i det här rummet och bad att få börja och efter lite övertalning då så fick jag komma med. Och det var en stor, stor förändring för mitt liv som jag bär med mig. Och det var ju en form som heter Shurin Shikhenpo som är klassad som en utövning av buddhismen. Så jag har ju idag en mer andlig livsåskådning som startade där när jag var 19. Och som är ett fantastiskt verktyg för att hantera livet. För jag tycker buddhismen... Jag är jag är med i Svenska kyrkan och jag tycker om att gå i kyrkan och jag tror på någonting större. Men jag är lite utanför att lägga mig ett religiöst fack. Så jag plockar lite här och där och skapar min livsstil utefter. Men där har jag funnit att buddhismen har, jag kanske har hittat flest livsverktyg att använda mig av för att hantera mitt liv. Och med det sagt så är ju en huvudpunkt är ju att du är inte dina tankar att handle your mind, handle your life så jag blev väldigt, väldigt tränad att hantera mitt psyke, men också att hantera min fysiska kropp att hålla mig frisk och vital och, men också i träningen att möta mig själv Mm. Och hitta min potential. Så det var en otrolig resa jag gjorde där. Jag var faktiskt första kvinnan i Sverige att gradera till andra graden i svart bälte. Så jag småningom blev instruktör och har inspirerat väldigt många människor. Jag har sett också hur deras liv har utvecklat sig fantastiskt fint. Så jag tror mycket på att många går omkring och mår dåligt och oroliga- –i onödan, jag skulle nästan önska– att kynskämpa kunde finnas på skolschemat. En fantastisk utövning för att hantera livet. Och generellt sett då det här med liv och död– –så kan jag bara känna det här att jag behöver mera livsverktyg– –och mera liksom visdom ute i samhället.
0: Mm.
1: Som jag känner här, att jag är så glad att få vara med här idag– –och dela med mig av– för livet är så fantastiskt och vi har så mycket onödigt lidande. Mm. Men det lidandet vi möts av, det behöver vi gå igenom. Det är inte farligt med smärta. Det är inte farligt med utmaningar. För det är där också vi växer och expanderar. Och när vi möter döden, som är min pappa. Jag har ju lärt mig så mycket av den händelsen. Jag har fått jobba med mig själv.
0: När du tog det här steget när du var 19 år mm. Vad var det som gjorde att du gjorde det så tvärt? Ja det
1: här var så spännande för att vi var ett ungt gäng som jobbade på en fotofilmbutik Och, ja. och eh, chefen han var också en liten sån här festglad eh, person Så att alla var ute och, och var liksom lite yngre gäng Alla var ute och festade och så sa han en dag att nej nu måste alla skärpa till sig Så alla fick ett personligt samtal med honom, en liten uppsträckning Och eh, ja antingen så får du gå på dagen eller så får du vara kvar en månad Nu måste alla skärpa till sig här men i mig så hörde jag en röst som sa, vad gör du med ditt liv? Och vad ska mamma säga om du blir av med ditt jobb? och Det var en, en röst från någonting större, mm. från källan. Mm. Från Gud eller det gudomliga, det var så jag kände. Mm. För jag gick ut och bara abruptvärt gjorde som en ceremoni, ritual. Att nu
0: ändrar jag mitt liv. Och så gjorde jag det. Men om jag säger, hur har det varit sedan dess? Ha, ser du att du har en annan närhet till vad du känner nu när du har blivit äldre? Eller har det varit så sedan du var 19? Jag bara tänker på utvecklingen. Ja, alltså
1: jag tror att jag, jag fick ett uppvaknande där. Jag tror mycket på alltså att, att öka och expandera sitt medvetande. Gör man tror jag i olika skenden i livet om man är med om olika saker. Man pratar ju om att vi är nu i en ganska transformatorisk eh, tid på jorden. Och man pratar mycket om att liksom, man, man får en uppvaknande. Och man får det vid olika händelser. Det kan ske ganska sådär vid, vid en speciell livshändelse. För mig var det då det här samtalet med den här chefen. Då. Sen har jag haft andra tillfällen och... Eh, Nästa egentligen tillfälle det var när jag träffade min instruktör. För att när jag fick barn och familj då slutade jag träna kampsport. Det var några år när jag var intensivt i, i modebranschen i karriären. Det var fullt upp med barn, vi hade hus– och då när jag skulle fylla 40 så hade jag inte träffat min instruktör på massor med år. Och så gick jag bara ut och gick med, hade min, jag har ju en dotter då på 29 år och en son på tjät. Så var jag ut och gick med min lite nyfödda son, han var bara några månader. Och funderade på vad jag skulle göra när jag fyller 40, för det skulle hända om några månader. Och då gick jag bara in och så bara fick jag upp, Gud, jag skulle vilja träffa min instruktör från Budon. Jag måste bjuda med honom. Jag hade inte träffat honom på flera år då. Och så bara, jag bara kände, jag är mycket så här, gå ner i hjärtat, känner jag efter, vad är viktigt på riktigt? Och det var viktigt att träffa honom. Så med väldigt kort varsel, så alltså, dyker han upp på min 40-årsskiva som jag hade hemma i huset. Och vi fick ett sånt otroligt fint möte. Och då så sa han så här till mig, ja, alltså när man kan Shushin Shikhenpo, då kan man verkligen klara livet. För han hade också varit med om några tuffa saker. Så vi förenade sig i en samstämmighet om hur värdefullt det var med den här kamsportsträningen eller träningen och buddhismens filosofi. Sen, typ två och en halv månader senare, så får jag ett samtal en lördag morgon av en gemensam vän, Roy Död. Denna vältränade, fantastiska person med så mycket spirit, han var helt magisk tränare. En stor förebild för mig under många år. Men han hade tränat och segnat ner. Hans hjärta hade stannat. Så det var både min pappa och han lite så här. Mm. Så han, han, det var som att blåsa ut ett ljus. Men då kände jag så här, nej. Det var också det här fördjupningen av att när någon dör- så var det som att han kan inte dö. Alltså hans energi var så stark. Så att jag kände inom mig att nej, han behövdes en annanstans. Han skulle gå vidare- han någon annanstans. Och min uppgift var att föra hans spirit vidare. Det kom jättestarkt inom mig. Så det är så här fint och vackert när man kan lyssna till den här lite tystare rösten som vi kan när vi mera stilla vårt sinne så finns det svar som kommer in eller det finns känslor och tankar. Och jag var ju det då när jag kände en calling att träffa honom. Jag är helt övertygad om att i mitt undermedvetna fanns det någonting som talade där. Men vad skulle du
0: säga till människor som inte känner det här? Eller?
1: Jag skulle vilja bjuda in och inspirera människor till att tillbringa mer tid i naturen. Mm. Vi är en del av naturen och naturen är en del av oss. Och när vi kan gå ut i naturen och konnekta oss där så är det både en helande plats och en plats där vi kan konnekta mer. Eh, sen tycker jag kraftfulla verktyg är meditation, mm. yoga, ett utforskande inom sig själv. Och sen som jag har väldigt god erfarenhet, det var ju där jag liksom hittade kärnan i mitt varande, det var ju japansk budo då, kampsport. Mm. Eller det är inte en sport, det är är egentligen en så mycket djupare utövning. Man kan väl säga... Ja, det är som en rörlig meditation egentligen. Mm. Så det är några av förutsättningarna. Sen är det ju andra som hittar den här kanske rösten- genom löpning eller genom no, utövande av konst- eller man kommer i ett flow. Men jag vill verkligen bjuda in människor till- och inspira att lyssna mer till ditt... Som Björn Nattik och Lindeblad en gång, till det här varsevarandet. Vi har... Det finns en röst där mm. om vi lyssnar. Och då, som hjälper oss och som stärker oss. Och ja. som för oss rätt i livet. Men den kanske man inte hör om man har för bråttom. Och det kanske man har ibland. Och jag tror man bara inte ska... Stunga sig så mycket mot okay, har du mycket ja, då får du kanske vara så men du kanske kan se att skapa en förändring att gå ner mer i hjärtat jag har ju någonting som jag brukar alltid säga till mina elever när jag, jag är också yogainstruktör låt dina tankar vara till service för hjärtat och inte tvärtom jag tycker det är så vackert för i hjärtat i kroppen, där har vi verkligen den djupa sanningen. För det är faktiskt så att hjärnan kan inte skilja på verklighet och fantasi. Det är bevisat. Mm. Och att eh, det är som Buddha säger i att jag har mycket verktyg, jag tycker det är så fint Buddha säger att lidandet uppkommer genom våra tankar only cause of suffering is within our mind. Sen so kan bara tillåta oss att inte tro på allt vad vi tänker och lära oss att hantera tankarna lite bättre. Sortera och lyssna till hjärtat mer mm. än våra tankar. Då blir det väldigt magiskt också skulle jag vilja säga. För jag har med om så mycket spännande upplevelser när jag har gjort det.
0: Men är det är ju inte så att vi tänker många fler negativa tankar än positiva när vi ja. försöker vara stilla.
1: Och det vi fokuserar på, det växer ju. Mm. Jag skulle säga att är det där verkligen sant? Är det på riktigt? Och det vi matar våra tankar med är ju det som vi stärks. Men vi är ju lite så här generellt att vi drar ner oss själva. Vi tillåter oss inte kanske att ha det så bra som vi kan ha det. Och vi är ju som en samling programmeringar som jag brukar säga. <laughs> Hör du någonting, du matar dig väldigt mycket med information kanske från nyheter och så vidare. Mycket problem, då, då skapar det ju mycket cellminnen och programmeringar- av den informationen du matar dig med. Så just det här att- lyssna kanske på sånt som stärker dig- som poddar. Lyssna på sånt som är mer positivt- och rensaka dig själv lite varje dag. Behöver jag bära med mig det här? Mm. Vad är viktigt på riktigt? Och jag tycker det här med döden- är så viktigt att inkludera mer- i sitt liv. För min erfarenhet är- de dödsfall som jag har varit med om har gett mig så mycket insikter men också flödet att gå vidare i livet och en djupare tacksamhet för livet. En tacksamhet för de åren eller de stunderna jag har delat med den här personen. Och nästa dödsfall efter Roy- då, som var också både en stor chock- men som också hade varit en förbild- och som gick bort hastigt- så var det då att min mamma träffade en ny man- så jag fick en bonuspappa- som jag först då inte tyckte så mycket om- men som sen ja, landade i- och fick en väldigt fin relation- som har betytt mycket för mig. Han dog cancer 2010- och där så fick vi följa familjen, hans, eh, hans sjukdomsförlopp. Eh, och vi satt med honom när han somnade in, min mamma och jag och min bror och hans fru. Och det var väldigt hållet, det var väldigt sorgset, såklart. Och vi, det blev ett stort tomrum när han hade lämnat, men det var också vackert att få finnas för honom och med honom det var väldigt hållet men efter den händelsen då kände jag så här för då jobbade jag i modebranschen och hade ett chefsjobb och jag kände jag så här, alltså det finns så mycket kläder i världen och jag så här pushad till att <skratt> sälja mer och mer och mer, och mer liksom. vad håller jag på med, och jag som har driv och energi alltså ska jag hålla på så här. och så var det samtidigt också ytterligare en tjej som är en jättenära väninna till mig som fick hjärntumör och hade typ tre veckor kvar att leva men klarades faktiskt i lite dryga två år. Men både då att min bonuspappa gick bort, min bästa kompis, en av mina bästa vänner då fick hjärntumor och följde också hennes eh, väg in i döden. Det fick mig verkligen så här att nej, alltså jag kan inte vara kvar i den här branschen. För det så smutsar de ner på jorden med mycket infärningar och förspotta vattnet. Jag har också ett naturligt miljöintresse i mig och vaknade väl ännu djupare till det. Och sen vad gör jag med mitt liv? Så att jag hoppade av 2012 efter 30 år etablerat så här, tryckt ekonomiskt och hade en plattform. Men jag kände att jag behövde följa mitt hjärta. Jag behövde följa min väg, min riktiga väg och det var att jobba mer med det inre efter att ha jobbat mycket med det yttre men det inre har ju alltid intresserat mig för det var ju mycket bud och träning då med mycket inre träning och så det här beauty, skönhet i modebranschen vackra kläder och så vidare så jag tänkte, nej, nu ska jag gå mer gå inåt så jag har egentligen haft en resa på ja, 11-12 år nu mm. där jag har jobbat väldigt mycket med mitt inre där magiska saker har hänt och där de här Förlusterna då i mitt liv, min bonuspappa och min väninna har, har varit som bränsle för att liksom, ja, verkligen använda tiden jag har här på jorden tacka dem för den, den, liksom, det de gav mig och vad kan jag göra för att ge bränsle till flera att hantera livet bättre och framförallt ta hand om mig själv liksom. fördjupa mig själv i, min, i mitt liv för att hur kan vi vända på det här med rädsla, oro och kanske lite överdrivet stor sorg när någon går bort? För att alla kommer vi ju gå bort. Mm. Och hur kan vi träna oss för att dö? Och att vi faktiskt också tränar oss att leva mera innerligt här och nu varje dag. För vi vet ju inte när vi kommer att dö. Vi vet att vi kommer att dö, men inte när. Nej.
0: Tycker du att det har förändrats för dig? Ja. Att det här när någon dör som du håller mycket kär så är du mer förberedd för det nu? Ja, mitt förhållningssätt är ju att vi går vidare. Mm.
1: Jag har ju en andlig livsåskådning och närmast liksom ligger ju buddhismens livsfilosofi till mig som jag tycker har varit otroligt stödjande, som sagt ett otroligt kraftfullt livsverktyg. Men sen också att tillåta sig att, för jag menar det var ju... Min bonuspappa då, då närmast som jag berättade om gick bort och med väninna. Man blir ju väldigt ledsen. Man måste tillåta sig att bli ledsen och processa sin sorg. För att om man håller tillbaka, då stannar ju i kroppen trauman och sånt. som Så det är väldigt viktigt att gå igenom processen. Och där kommer det in då med ceremonier och sånt också att... Ta sig igenom och hela den här med begravning och kanske ursättning. Att vara med, liksom, vara i det, vara närvarande i det och processa. Så det som har hänt mig nu ganska nyligen... Jag har ju som sagt varit med då min pappa med en traumatisk situation. En väldigt överraskande situation med Roy, min tränare som bara... Det var som att blåsa ut ett ljus. Min bonuspappa, väldigt hållande, men också sorgsen process... En väninna som är i samma ålder som bara ville leva. Liksom hon låg och skrek, uppblåst av cortisaner. Liksom hon hade hjärntimor, hon blev väldigt, väldigt sjuk och hon såg väldigt eländig och hon var, hade sån ångest. Hon ville inte det, hon ville leva. Och med det liksom kände jag mig så otroligt tacksam. Och också att jag vill vara med med hennes energi. Liksom hon ville leva, men ja, livet vill ju olika döden vill, döden kommer. Så jag bär med mig det som en kraft- som mm. en superkraft av de här människorna- som jag har fått hela en stund på jorden med. Men helt nyligen då- så hände det ju så att min mamma- eh, lämnade jorden här den 1 december eh, 2022. Och hon blev dålig egentligen. Hon ramlade i hemmet 2019- och eh, skadades ganska illa ryggen så hon eh, var lite inne och ut på sjukhuset och eh, hade mycket verk och så. Och sen i den här processen så blev hon ganska mycket medicinerad och så inträdde en, en ganska kraftig, snabbt ökande demens. Så eh, hon hade i maj 2020 ytterligare en... Eh, hon fick sepsis som fick... Eh, blodförgiftning, och fick jag en ganska omfattande operation. Och efter det så var hon sig inte liksom lik. Så hon hamnade då på ett äldreboende, på ett demensboende. Och då var vi inne i pandemin. Så hela tiden under pandemin så har jag haft min mamma i vården. Vilket har varit väldigt utmanande, men också lärorikt. För jag ser ju mitt liv är så här. Ja, men alla utmaningar man får, så börjar hantera. Och så växer man av det. Men det var så att. I hennes demens så kände jag hur många andra förmågor som och relationen mellan oss förändrades och växte till att bli mer djupare och mer innerligare. Så hon och jag, vi är två skorpioner, kraftfulla profiler, vi har haft våra ganska ups and downs i, i vårat liv med anledning också av trauman och dödsfall och mamma mådde inte så bra de sista tio åren efter att ja, hennes man hade gått bort så hon det skavde lite ibland och umgås med henne och hon var ganska liksom, orolig mådde inte så bra men någonstans blev det så att demensen kom lite grann som ett mjukt täcke och la över henne så att hon blev lugnare och öppna. Så klart förvirrad. Men det var något vackert som hände. Och det är det jag också vill dela med mig av. Att när en nära anhörig tappar vissa förmågor så är det ju andra förmågor som tar mer plats. Så att jag hade en sån fin tid med mamma i hennes demens. Och det var bara att följa med hennes rörelser. Ja men du mormor och morfar står här brevet nu. De är här och hälsar på. Alltså det var kanske lite random så här. Men det var bara att låta henne få ta sin rörelse och så hänga med där. Och hon blev mjukare liksom. Man kunde så här lägga handen på kinden och liksom krama om henne lite mer. Hon var lite mer så här gosigare liksom. Och det är lite grann så att hon... Ja, men du vet, ni vet så här att man går tillbaka till barnstadiet. Mm. Och... Eh, att möta en människa, överhuvudtaget att möta människorna på deras nivå liksom. det, blir, det blir så fint då. Så hon var ju då i det här demensboendet. Ja, det var ju lite över ett år. Och sen då så var det här den 31 oktober 2022. Jag hade precis varit på ett silence retreat i tre dagar där vi var i tystnad jag assisterade en kvinna som höll det här på vackra björnbacka jag. så vi hade varit tysta i tre dagar och gjort en del övningar där vi bara höll varandra som medmänniskor i olika eh, situationer en var speciellt då att vi fick sitta bakom en person och bara hålla den här personen på axlarna lätt inte säga någonting bara hålla. Ett par minuter. Ingen snack, ingenting. Bara hålla. Och sen höll vi på överarmarna, vi höll i nacken, vi höll i ryggen. Ingen prat. Och dagen efter jag kommer hem från det här retritet med fördjupat närvaro, mycket meditation och de här det här var ett av flera moment. Så får jag ett samtal ifrån äldreboendet att mamma har fått en jätteökad blodtryck. Eh, hennes blodtryck har gått upp i topp och eh, de vet inte vad som har hänt men de behöver skicka henne till akademiska sjukhuset. Då. Så jag åker dit och följer med henne in till sjukhuset och det är bara jättetraumatiskt och liksom, intensivt. Liksom, håller hon på dör? Vad har hänt? Vad är det som har hänt? Så men jag bara är ju där och håller space så jag bara känner att hon är så tacksam att jag, jag finns där. Och jag var ju så... Så liksom ren i mig själv. så att och mediterade tre dagar och bara varit. Så att jag kände hur jag var på rätt plats i mig själv- för att ge henne ett bra stöd. Så det var en hel vecka på akademiska med massa provtagningar- och jag märkte hur hennes nervsystem blev så spänt- och hur jag faktiskt verkligen var viktig för henne- för att hon slappnade av när jag höll i henne när jag var där. Men efter en vecka så säger de så här- hon har fått en stroke- det finns inte någonting att göra så att vi föreslår och rekommenderar palliativ vård. Och det är ju såklart tungt att få ett sånt besked. Men det är bara att ta det och vi bestämde då att... Jag kände att hon ska inte ligga kvar här på Akademiska utan hon ska hem. Och hennes hem var ju då det här äldreboendet i Bålstråa med lite övertaling för att jag kände att det här kanske går snabbt- så intensiv process att få hem henne så fort som möjligt. Och så att ju jag och mina barn vi åkte till boendet och vi gjorde jättefint där. Vi satte blommor och ljus och förberedde för hennes ankomst. Och när ambulansen kommer, precis då känner jag att jag ska gå ut- och titta om ambulansen kommer. Den kommer- och så öppnar de dörren och direkt så tittar jag in i mammas ögon från halssitter på båren och hennes ögon du vet hon bara tårarna bara rinner och då kände jag bara så här, ja det sitter liksom det här det här är rätt att även om hon är så borta och pallativt tillstånd så alla liksom vi har ett medvetande det finns där stort medvetande även om vi tappar våra förmågor. Så det var så vackert att få ta emot henne och installera henne tillsammans med personal. Hen och mina barn var där. Och, oh, det, var, det var så viktigt att hon fick landa på sin plats. Och, och tacksamhet att vi kunde göra det. För det kunde vara så att hon somnade in på Akis. Mm. Liksom. Men det blev tre veckor eh, i palliativ tillstånd där Personalen. Jag vill verkligen lyfta personalen för att det är så lätt man tycker att det är som brist i äldre vården och det liksom är ganska kanske otacksamt att jobba där men den här personalen det var som min extended tribe family liksom. De var så kärleksfulla mot mamma. De var så stödjande och vi liksom hade sånt fint teamwork och jag och min familj anhöriga vi hjälpte så här och ge mamma allt 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 den här tiden då. Och det var ju att finnas där och hålla alltså Det Så det att jag berättade om på retreatet, att jag fick träna det liksom i ja, fyra veckor. Att sitta och hålla. Och jag märkte hon mådde så bra av det. Så att från att hon hade eh, nästan epileptiska anfall och väldigt, hon hade väldigt, här, hon var väldigt spänd i kroppen så... Under de här veckorna så mjuknade hon, hela hennes nervsystem steg för steg slappnade det av. Så masserade henne, fick ut hennes händer. Så hon blev så här lugn och eh, väldigt som, som ett litet barn. Liksom. Så han kunde titta djupt in i ögonen och bara njuta av beröring. Och det här att som jag då har en stor fascination för i vatten. Du vet, hon fick inga mediciner. Det var som att hon blev renad innan sin transition. Så inga mediciner, ingen mat- utan det var ju vatten hon fick Framförallt Man fick en topps och badde henne på läpparna- och stoppa in den här toppen i munnen. Hon kunde ju svälja. Så det var en fin rörelse att hon, tack vare vattnet- så så förlängde hennes liv. För det är ju så, när, när vi dör- då rinner ju vätskorna av vattnet i kroppen. Inget vatten, inget liv. Så det berörde mig väldigt djupt. Hon fick ju lite näringstryck lite soppa- men enbart flytande. Men det var som att hela hon blev så här lugn. Så sen när hon tar steget in- att göra sin transition- så var det att lämna sin kropp- så var hon så fridfull och så lugn- och så avslappnad och det var någonting jag tar med mig från buddhismen som de säger är viktigt att bidra till som vad du kan göra som anhörig när en person går bort i sån här fas på ett sånt här sätt att bidra till att de får en fridfull harmonisk övergång för det är bättre och kan man bidra till det så är det bättre så när mamma somnade in så var det så vackert. Och där gjorde jag någonting som personalen blev väldigt berörd av- som jag bara gick på känsla. Och det var att jag, jag la några kristaller under hennes madrass. Jag la kristaller på hennes lakan. Jag la blomblad och... Hon hade ju målade naglar, så la hennes händer ihop. Och hon hade sina ringar på sig och liksom vi kammade hennes hår. och Gjorde henne fin då när, när hon inte var i sin kropp längre. Liksom. Men hon var ju rummet på något sätt fortfarande. Men gjorde det vackert, hade ljust hända, hade skaffat det mer blommor. Och sen så äh, satt jag först och mediterade och gjorde en ceremoni också med rökelse. Och sen så öppnade dörren och så välkomnade in personalen. Och då kom de in en och en. Och det blev en sån fin stund där alla verkligen... Jag, jag backade i rummet, satt lite längre bak och så hade en stol framme bredvid mamma så de fick komma fram och sitta och ta sitt personliga farväl. Och de blev så berörda för de sa att det är aldrig någon som har gjort så här fint för någon. Och jag blev så glad att kunna ge det till dem också. Mm. Det känns så fint. Ja. Och sen att de fick ta sitt personliga farväl. Att de blev sedda liksom. Och en kvinna som berörde mig så mycket, hon, jag tror att hon var från Eritrea eller någonting, och sa det, Å, att du har, att du har doft i rummet också. Jag hade varit med om, och det är så viktigt i vår kultur, då mm. har vi alltid rökelser och doft för att stimulera alla sinnen. Och... Uh, hon blev så berörda av det. så alltså, fint när man kan ge också. Så att de som har varit runt omkring får, får bli berörda. och, och så Vi hade samtal efter och de sa så här. Ja, vi är så berörda. Vi älskade din mamma. Alltså de var verkligen så här. Din mamma var något speciellt och hon var så härlig. Och vi lärde oss av henne. Och så att, att just det här som jag vill dela med mig av, inkludera personalen. Mm. Inkludera de som är där om man nu har en anhörig på, på ett boende. Det är så uppskattat. Så sen så var det viktigt för mig att eh, kroppen fick vara kvar ett tag, så att Vi öppnade fönstret, vi hade rökelse, vi hade ljus- och jag köpte mer blommor och la på hennes eh, kropp- och eh, att alla fick komma och min svägerska ville komma min bror hade annat han ville inte komma och det är viktigt här att veta att alla har vi våra olika behov och önskningar och processer man kan inte tvinga på någon annan utan man får bara vara ödmjuk för att alla, man kan inspirera och föreslå men att respektera alla i, i sin sorgestund och sin process kring när någon går bort det kände jag var viktigt att göra men sen då när man skulle fatta beslut om vad man ska göra med kroppen där jag var helt slut då där på eftermiddagen mamma dog på natten och det var hela morgonen på dagen så ville jag också så här hur kan vi förbereda oss mer för att jag kände att kroppen då, ja men den ska till borrhuset, aha eh, okej, okay. men du om du bestämmer kista på en gång då kan vi köra henne till, och till ett annat ställe och där var jag rätt så oförberedd och det kändes så viktigt att eh, det var hållet och för jag känner ju att vi är så mycket mer än våra kroppar. Och att hennes själ finns fortfarande kvar. Hennes medvetande finns kvar i sfären. Så det blev ganska stressigt för mig. Så det skulle jag vilja verkligen att prata om det innan. Hur gör vi med kroppen? Ska vi ha en kista direkt eller inte? Men jag samlade ihop mig och... Vi tog henne, svepte in henne så att alla de här de här vackra och vackra satänglakan och kristallerna och blommorna, allt var med. Och så kom den här jättefina begravningsentreprenören som jag fick kontakt med. Jag hade väldigt hållet förhållningssätt så han med stor respekt så svepte han in mamma och tog henne i en som i en bårvagn med som ett litet tält över. Mm. Och tog henne då till... Uh är i köping. Men sen är det ju mycket praktiska saker. Och det är ju det här du lyfter fram också, Barbro. Att stegen efter och hur man vill ha det och så vidare mamma var ju inte mycket för att prata om hur hon ville ha det utan där var det att gå på känsla och det som jag kände var viktigt var att tänka liksom på hennes person hennes lyfta hennes, lyfta hennes personlighet och hon tyckte ju också om vackra saker hon var en färgstark person och och arrangemanget kring då inför begravningen gick jag djupt in i process och förankrade då med anhöriga. Men jag ledde processen som äldsta dottern då, så tog jag lid på. Och jag tror att det är bra att det någon som tar lid och lyssnar in i övriga så att det inte blir en soppa av att alla ska bestämma utan att det här blev det liksom älska först och men ändå inkluderar de behoven som kommer upp. Så det jag tycker jag att det blev en bra process. Och att Göra den här processen är också... Det på ett sätt kan det vara stressande, men det är också väldigt helande. Så jag tycker det här med när vi kommer då fram till begravningen, det, den här ceremonin, att gå in i den och möta den, för den är så vacker när vi tillåter oss att vara i den och att sörja att i uttryck för den känsla man har i sig kring den här personen. Men vi gjorde det väldigt vackert. Ja, det är Skoklosterkyrka, en gammal tegelskyrka från 1200-talet. En fantastisk miljö. Så jag kände också djup tacksamhet av att vi fick eh, hålla begravningen där. Det var 20 december, två dagar innan jul. Och eh, det var som att mamma samlade oss inför jul. Hon brukade alltid hålla mycket julfirande i hemmet. Och, eh, så det var som att mamma förenade oss igen allihopa- och det blev så vackert. Så där valde vi en enkel kista. Utan någon massa extravagans på. Och la ett bortäcke över. Och då var det ett bortäcke med ett kviltat av kvinnor. Med som solrosor i. Så det var lite gul-orange. Det var lite häftigt sådär. Som låg över kistan. Och så gjorde vi ett hjärta med rosor. Och sen så kom ju anhöriga med blommor och, och vi spelade en sång som heter Songbird med Kristin McVie för att när mamma gick bort så gick samtidigt bara några timmar före gick Kristin McVie Fleetwood Mac bort. Och jag hörde den här sången och eh, den spelade vi då på begravningen. Den är så fin, Songbird med Fleetwood Mac, så vacker. Och sen när... –det blev att man skulle gå och lämna en blomma– då, –gå fram och ta farväl vid kistan. Så hade vi den här underbara Fields of Gold med Sting– <laughs> –som spelades a capella i kyrkan. Och det var så vackert. Så jag vill också bjuda in till det här med musiken– –att, att känna in och ta tid på sig att välja– och Verkligen så här. Gå in i personens, alltså minnena och känslor man har kring personen och klä det då. Sermonin kring det. Så jag tycker det är väldigt fint och prästen. Det vill jag också säga för min bror och jag lever väldigt olika liv Vi har inte så jättemycket kontakt och så skulle vi ju då in i den här sorgprocessen och eh, dela då tillsammans med prästen det här griftetalet. Och det var också kände jag väldigt värdefullt, viktigt och vackert att min bror fick ge uttryck för hans eh, syn på mamma och hans liksom liv med henne. Och jag då, vi har ganska olika liksom. anknytning till mamma då hade. Och jag delade min, min del. Och så flätade hon ihop det så vackert. Det är också en viktig process som jag tycker man ska ta tid för och verkligen känna in också att det här är en präst som, som vi, vi knyter an till. Men hon var helt fantastisk. Sen hade vi ju då en minnesstund efter. Och det var också väldigt vackert där. Jag känner att begravning att det förenar människor. Kanske också släktingar som inte hade träffats på länge. Det är en släkt som inte träffats på länge. Och det blev också döden. Döden förenar också. Mm. Sen skulle vi då välja urna. Och vi valde mammas krimerades. Och då kom alla kristaller, hennes ringar, blommor, lakan. Allt brändes till en helig aska tillsammans med hennes kropp. Och eh, valde en jätte... Det finns väldigt mycket fina urnor. Och det tycker jag också var så häftigt. Vilka underbara urnor, vad vackert. och Tänk på lä så lägga den här heliga askan ner i ett vackert kärl. Var det liksom också... Att det är vackert tycker jag om. <laughs> Beauty gonna to save the world. Mm. Så den här urnan då var olivgrön med guldkant runt. Och sen utan att jag hade bett så stod det mammas namn på en guldplakett på urnan. Och när vi ska sätta den i urnan då så kom vi kallade till kyrkan. Och vi fick ha med prästen om vi ville. Då svarade vi ja till. Så när vi kommer in i kyrkan då står unan på en pedestal mitt i kyrkan och det var som liksom den helige gralen <går> det var så vackert och bara ligga liksom landa in och se hennes aska i unan alltså, och så fick jag då vi gick tillsammans jag fick äran att ta unan och bära den till graven och sänka ner den i vid den fysiska graven där min bonuspappa då ligger sen tidigare i Skoklosterkyrka. Och det var som cirkeln var sluten liksom när, när hon hade kommit ner där i jorden.
0: Och det var ett tag efter begravningen? Ja, så det, så var det här i var, mitten,
1: var jag, mitt av slutet januari.
0: ja jag tänkte så. om det var för kallt.
1: Nej, de lyckades och de har även lyckats både bända upp och sätta ner gravstenen också mm. så det måste jag ge en stor eloge till att man kan faktiskt ändra gravstenar mitt i vintern jag trodde att det var fast ruset, men det gick bra mm. så det är ju inte alla som får förmånen att ha en sån här process med en döende och att de verktyg och de erfarenheter jag börjat med mig fått, fått genom livet alltså gjort att jag kunnat hålla den här processen så fint. Jag hade efter jul emellan dagarna alltså öka tempot för att jag är företagare och massa praktiska saker att ta hand om och då fick jag smärta i bröstet. Jag var inte riktigt klar mm. och där vill jag också dela med hur viktigt det är att lyssna in till sitt hjärta. Att ta hand om sorgprocessen. För gör det inte, du kommer sitta kvar i systemet. Så det är viktigt att gå igenom processen så att uh, man kan komma vidare. Så att man inte fastnar, att det sitter kvar i systemet, det är så jag ser på det.
0: Men jag tror att ha en sån här fin process måste ju hjälpa en i sorgarbetet. Ja. Uh. Att man har, ett, man, man har en positiv upplevelse uh. som man kanske lättare får när man är involverad. Ja. Uh. Att våga involvera mm. sig skulle jag vilja ja, säga. Det ja.
1: är inte farligt. Och det är inte farligt att det gör ont och man gråter. Alltså det, det är bara så här, jag tror det är viktigt att möta det och gå igenom det för att du sen kan gå vidare. Jag känner att jag är klar med mamma nu. Även om jag skulle kunna börja gråta nu för att jag älskar henne så mycket och det är tråkigt att inte hon är här. Mm. Så, så känner jag ändå att vi är här en stund på jorden. och Ta hand om det. liksom Ta hand om livet och det tar ju slut en dag, liksom. mm. att inte fastna- utan bära med sig tacksamhet- och de gåvorna, den, mm. i det här fallet, min mamma gav. Mm. Och eh, det som fick faktiskt mig abrupt också- att tacksam över att hon blev 81 år- och eh, jag är nu 61 år- var att en kvinna från Skåkloster- mötte jag vid tågstationen då, eh, av en händelse- några veckor senare- och så otroligt sorgligt hennes dotter då som var nästan jämn gammal med mig och hon är då plus 80 hade fått cancer mm. och dog och hon tycker liksom så orättvist att det borde vara jag som ska dö och min dotter borde leva så att ibland för ju livet oss till platser där vi liksom kanske hamnar i varför händer det här mig och så vidare och det men det är ju det här mystiska med livet. Vi vet inte när det tar slut. Och det här att djupna i tacksamheten över livet. Tacksam över varje dag som vi möter. Det var en kvinna som sa så här. När jag vaknar varje morgon så tackar jag för en, ännu en ny, orörd dag. Mm. Och det här att, när, att vi är konnektade med allt, om vi kan förstå att vi är en del i ett större sammanhang så blir det så mycket lättare. Jag har ju följt Tick mindfulness-gudens fader. När han dog så... Och han hade ju det här förhållningssättet att när han går bort så finns han i allt, i ett löv, i en blomma. Alltså det är så vackert. Och när han dog, så hela den communityn som, som finns då i Plum Village där, där Han hade sitt säte, de sa och upplevde det var som att hela Tiknatans liksom, person expanderade att det var inte bara liksom så mycket fokus på honom som är en lärare utan det var som att alla blev på något sätt Han och att man säger att den nästa buddhan är inte en person utan det är en community mm. och det tycker jag är så vackert så kan vi ta in och in, 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 integrera i våra kroppar, våra varor att vi är en del av något större vi är en del av allt och som ursprungsbefolkningen säger jag är en annan du de har det synsättet det tycker det mm. är så vackert och eh, alla de här erfarenheterna nu, och speciellt mamma har ju lett mig då slutligen till att jag jobbar ju med en, jag har en vision, en mission kring vatten. Så jag driver ju ett företag som heter One Well, som har vuxit fram väldigt mycket inifrån och ut. Där vi vill gå ut och dela om vattnets betydelse. Öka medvetandet om vattnets betydelse för nummer ett hälsan. Det är otroligt viktigt att dricka ett bra vatten och dricka ordentligt. Och sen vattnets betydelse för planeten och miljön. Och det faktum att vi faktiskt snart inte har rent vatten kvar på jorden. Det är väldigt angeläget. Kanske jobbigt att bli medveten, men vi kan alla göra någonting. Vi är inte bara en droppe i havet, utan vi är faktiskt ett hav i droppen. Och tillsammans bildar vi oceanen. Så, som jag ser på det, som Rumi sa en gång. Och sen som jag tycker är som jag fick med mig nu med mammas bortgång det extensiella kring vattnet filosofer har sedan tusentals år omnämnt vattnet vattnet i livet och olika sägningar kring det och det som jag har på med kampsport Bruce Lee så. be water my friend mm. <laughs> så jag tror mycket att kan vi titta på vatten som metafor, egenskaper så är det faktiskt ett stöd till att hantera livet och det är rätt coolt. Och det är inte så många som tycker jag pratar om det. Så det är, min, det är min mission nu att komma ut med att prata om vattens betydelse för hälsan, miljön och det existentiella. Och med det så har jag skapat någonting vackert. Och det är en vacker keramisk vattenflaska som förbättrar vattens kvalitet. Så med alla som går omkring med sina mobiltelefoner och internet hoppas jag skapa ett intresse för vattnet och det waternet och förvara livets elixir i en, i en vacker pjäs som är en del av jorden. Så One Well står också för, som mitt företag heter, det står också för oneness och wellness. Hur kan vi må bra tillsammans i källan?
0: Jag tänkte bara koppla tillbaka lite till det här med din mamma. Eller rätt sagt, du har ju varit med om många olika personer som hade gått bort eller dött. Var det mer speciellt det här att det är din mamma?
1: Ja, alltså det är så speciellt det här att man har kommit ur den här kroppen. Man har legat i den här kroppen. Och när man ser den här kroppen liksom i döendeprocessen, det är så otroligt starkt. Och jag känner sån tacksamhet över henne. Och sån kärlek. Och jag tror att ibland så hinner man inte hila kanske sin relation. Eller så har man haft en bra relation. Men som jag nämnde tidigare så hade vi lite ups and downs genom åren. Och att, eh, att få vara där. Och eh, det var bara så mycket kärlek. Och tacksamhet över henne och hennes kropp som jag fått komma igenom. Mm. Alltså... Otroligt starkt. Så att när en mamma dör, händer någonting inom en. Det är som att eh, man går in i en ny fas i sitt liv mm. när en mamma går bort. Det är något väldigt djupt som slår an på något sätt. Jag mm. håller med. Du håller med. Mm.
0: Mm. Tack, Kristina Rinjö. Vi har fått höra många spännande tankar och visdomar från dig och jag hoppas verkligen att många kan ta till sig dina råd hur vi kan närma oss det här med döden i livet
1: Tack så mycket
0: Tack Gå gärna in och prenumerera på Min död, min begravning då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden och då hjälper du andra att hitta oss Tack för att du har lyssnat